0: I min bokhylla står en lång rad anteckningsböcker. De innehåller anteckningar från den långa traumabehandlingen av min PTSD. Diagnosen som är kronan på verket efter att ha överlevt olika former av våld i nära relationer. Den första boken är från 2011- och den senaste håller jag fortfarande på att anteckna i. Böckerna innehåller inte bara terapianteckningar utan också research och egna teorier om mina erfarenheter av psykologisk och emotionell misshandel. I böckerna har jag försökt lägga ihop pusselbitar och se mönster. För att försöka förstå hur det har varit möjligt för mig att acceptera det som ingen ska behöva acceptera. I en av anteckningsböckerna har jag gjort en ekvation med fyra beståndsdelar som har utgjort mitt lidande inom skadliga relationer. Den lyder så här. 1. Förövaren vill inte att jag ska må bra. För då skulle han inte misshandla mig eller behandla mig illa. Och då hade han hjälpt till att göra så att allt blir bättre- och tagit sitt ansvar i relationen. 2, Jag får inte komma till förövaren och uttrycka att jag mår dåligt- på grund av hur han behandlar mig. För då säger han att jag gnäller, anklagar- och att jag bara tycker synd om mig själv. Han säger också att jag är psykiskt sjuk- och att det är därför jag upplever hans beteende som dåligt. Han får det också alltid till att det är mitt eget fel- just för att jag är psykiskt sjuk- enligt honom. 3. Min förövare har gjort det väldigt tydligt att jag absolut inte får berätta för andra om hur jag mår eller om hur han behandlar mig. För då kommer han överge mig. Det har han gjort tydligt. Och då ska han berätta för alla hur elak jag är som skyller allt på honom. Han kommer då övertyga alla i min närhet om att jag är psykiskt sjuk, hotar han. Så att de tror att jag mår dåligt för att jag är psykiskt sjuk inte på grund av det han har gjort. Genom hans hot förstår jag att detta kommer att göra- att jag blir både isolerad och övergiven av alla i min närhet. 4. Jag tvingas därför uthärda misshandeln och dess konsekvenser- helt ensam under absolut tystnad. Eftersom jag hela tiden får höra att jag är psykiskt sjuk- och att allt är mitt fel- så tystar jag även mitt lidande inför mig själv- så att jag inte ens upplever det, utan känner mig psykiskt sjuk istället. Jag sammanfattar denna ekvation så här. Misshandel plus dess konsekvenser plus yttrandeförbud är lika med det tysta lidandet. Jag heter Mia Makila. Och det här kanske är ett av de viktigaste avsnitten jag kommer att göra av Epilogen podcast. Jag vill börja med att göra en liten rättelse till föregående avsnitt då jag sa att destruktiva relationer alltid börjar med språket i bråket. Men det innefattar självklart även avsaknaden av språket. Jag pratar om tystnaden. Det är också bra att komma ihåg att jag kommer att prata om det tysta lidandet utifrån mina egna erfarenheter. Därför kommer jag att säga han om förövaren och hon om offret. Men det går självklart bra att du bara byter ut pronomen mot det som passar just dina egna upplevelser. Redan här, när vi talar om kön och tillhörigheter, uppstår en del nyansskillnader i våra upplevelser av det dolda våldet och det lidande. Till exempel män som utsätts för olika former av misshandel, eller det jag kallar missbehandel, eller olika former av våld, upplever vanligtvis att deras berättelser inte tas på allvar. Samma gäller den som blir utsatt i en samkönad relation. De kanske upplever att de inte ens blir lyssnade på och känner att det är svårt att sätta ord på något som faller lite utanför ramarna av de konventionella idéerna kring könsmaktsdynamiken i en kärleksrelation. Även kulturskillnader kan spela in, där lidandet mer eller mindre är en förväntad och accepterad del av flickors och kvinnors verklighet. Det kan handla om hedersförtryck, besatthet kring döttrars oskuld och sexualitet, könsdympning, bortgifte, barnäktenskap eller en konservativ syn där män är familjens överhuvud. Kvinnors lidande är sannoliken inte prioriterad i någon kultur om man tittar på lagar och rättssystem. För några år sedan undertecknade Rysslands president Vladimir Putin en lag om betydligt mildare straff för den som utövar våld i hemmet. Det ger signaler om att skydda männen som misshandlar istället för kvinnorna som lider av det. Vårt samhälle genomsyras av giftiga patriarkala strukturer och mönster som ständigt kväver, förminskar och tystar ner kvinnors lidande i största allmänhet. Tänk bara på vilket enormt motstånd MeToo-rörelsen mötte efter den där hösten 2017. En efter en friades männen som blivit anklagade och fick rota ut i media och en efter en fälldes eller synades kvinnorna som gått ut med sina berättelser. Som en följd av att kvinnor berättat öppet om sitt lidande och om de orättvisa omständigheterna kring samhällets daltande med de anklagade förövarna och hela tystnadskulturen omkring dem. Blev de antingen stämda för förtal och kanske även dömda? Eller skammade för gamla synder som någon rotat fram på Twitter? Efter att ha blivit offentligt skammade, både i media och på sociala medier, så försvann ju trovärdigheten kring berättelserna om deras trauman och lidande. Många av rösterna tystnade till slut. Men nu lämnar vi både Putin och MeToo åt sidan- så att vi kan börja utforska det tysta lidandet och vad det egentligen innebär. Först börjar vi med att definiera vad ett lidande innebär i detta sammanhang. Sammanhanget är upplevelsen av att befinna sig i en destruktiv relation- eller upplevelsen av livet efter man har lyckats ta sig ur den. För även om du har lyckats ta dig ur en eller flera skadliga relationer- så återstår lidandet som en utdragen förlängning av relationen. Det kan ta väldigt lång tid att ta sig ur lidandet som skadliga relationer skapar- den emotionella skadan av det har liksom marinerat hela ens verklighetsuppfattning- till den grad att lidandet blivit ett normaltillstånd. Jag brukar säga att det vi kallar emotionellt våld- egentligen är det lidande som psykologisk missbehandel orsakar. Och självklart även andra former av våld. Lidandet innebär både emotionell och mental smärta- och ofta även djup själa smärta. Lidandet är konsekvensen av att du befinner dig eller har befunnit dig i en långvarig situation där du lever med en påtaglig eller underliggande hotbild. Och som du upplever att du inte kan ändra på eller ta dig ur. En hotbild som du kanske inte ens kan ta på, men som genererar rädsla, ångest, sorg, undertryckt vrede och resulterar i en paralysering och känsla av hjälplöshet och maktlöshet. Det finns faktiskt likheter mellan att vara lamslagen i en relation där förövaren utövar förtryck och olika former av aggressiva eller passiv aggressiva handlingar för att kunna utöva kontroll och makt över dig med att leva mitt i ett verkligt pågående krig. Likheterna av att leva i och med ständig rädsla, vanmakt, förvirring och en inre själasmärta. Det manifesterar sig ofta även i fysisk smärta och kroppsligt lidande. Vad som är viktigt att poängtera är att ditt lidande alltså är resultatet av andras ondska, våld och förtryck. Det kommer ofta av förövarens egna psykologiska problem eller personlighetsstörning. Men det är tyvärr något som vi inte inser när vi befinner oss mitt i deras våld. Lidandet kommer därför inte från dig själv, även fast du upplever det som att det är du som genererar alla de där känslorna som du känner. Om du lider av dina upplevelser av ett krig betyder det inte att det är nått fel på dig. Det är ganska givet, eller hur? På samma sätt kan vi sammanfatta att ditt lidande i en destruktiv relation betyder att det inte nått fel på dig. Tvärtom, faktiskt. Men det kommer vi prata mer om lite senare. Nu när vi har definierat vad vi menar när vi pratar om lidande ska vi gå vidare till att utforska tystnaden i min ekvation av det tysta lidandet. Om man nu inte råkar vara en masochist som medvetet ser till att skapa situationer som innebär lidande för sig själv för att kunna njuta av det så vill ingen befinna sig i ett långvarigt och onödigt lidande. Det är en naturlig reaktion att vilja förändra sin situation till det bättre. Att vilja ge uttryck för sitt lidande så att det blir bekräftat, mottaget och förstått. För att på så sätt skapa en positiv förändring för att antingen lindra lidandet eller få slut på det. Och det är här det börjar bli riktigt obehagligt. För som om inte ditt lidande är nog så smärtsamt så får du inte äga upplevelsen av det. Istället ska ditt lidande och dina upplevelser av förövarens skadliga beteende tystas ner, avfärdas och förintas. Detta kan ske på många olika sätt. Jag har valt ut några av de taktiker som förövaren tar till för att tysta ner dig. Vi kan börja med att utforska en härskarteknik som på engelska kallas DARVO, som de flesta förövare använder sig av. DARVO är en förkortning för Deny, attack and reverse victim and offender. Det vill säga förneka, attackera och omvända offret till förövare. Vi delar upp Darvo i sina tre beståndsdelar. Och vi börjar med det, det vill säga denial, förnekandet. När du kommer till förövaren med din upplevelse av ditt lidande som han orsakar dig kommer han inte se det som en ärlig och konstruktiv kommunikation. Inte heller som ditt ro på hjälp för att få må bättre. Han ser det bara som att du gnäller och klagar på honom och att din kritik är orättvis och elak och att du anklagar honom på falska grunder. I avsnitt fyra av den här podden gick vi igenom diagnoskriterierna för NPD, narcissistisk personlighetsstörning och kunde då se att narcissisten helt saknar förmåga att komma till självinsikt och kan därför inte ransaka sig själv eller förändras han vill inte heller förändras förövarens intention med relationen är inte att bygga en kärleksfull och trygg dynamik med sin partner utan för att få utöva makt och kontroll allting går ju ut på att han vill kunna övertyga sig själv om sin fabricerade och upplåsta och överlägsna självbild när en narcissist blir kritiserad skapas direkt ett glapp i hans självuppfattning om man blir kritiserad betyder det att han skulle vara något annat än felfri och överlägsen och det kan han inte acceptera. I det oacceptabla glappet skapas då en så kallad narcissistic injury, det vill säga en narcissistisk skada. Förövaren känner sig djupt kränkt av kritiken då glappet skaver i hans självuppfattning. Denna självbildsskada leder till det som kallas narcissistic rage, ett aggressivt eller passiv-aggressivt ursinne. I sitt ursinne förnekar han sina brister både inför dig och inför sig själv. Detta gör han med största övertygelseförmåga genom att säga det har jag aldrig sagt, eller så gick det inte alls till, eller att det är alltid du som börjar bråka, eller att du hittar på. Minns fel eller att du överdriver. Han vill förminska ditt lidande och förneka det. Detta förnekande är definitivt en form av gaslighting med syfte att undvika att erkänna sanningen och sina brister. Undvika alla former av ansvarstagande och skuld. Och eftersom narcissister saknar förmåga att förankra känslor och tankar i en naturlig jaguppfattning utan endast i en fabricerad version av sig själv så är han därmed helt övertygad om att du har fel och han har rätt i sin verklighetsuppfattning. Hans bestämda övertygelse gör att du blir osäker och kanske backar i din kritik och håller tyst. Men om du fortsätter att stå upp för dig själv, känner han sig provocerad och rättfärdigad att reagera. Det leder oss till nästa beståndsdel av härskartekniken Darvo, till A som är attack. Det går inte att ha miste på narcissistiskt ursinne, även om den är yvitt aggressiv eller kyligt passiv aggressiv. I en DARVO-attack går förövaren till en motattack genom att använda både verbalt och psykiskt våld och kanske fler våldsformer. Vilket bara skapar ännu mer otrygghet inom relationen och ännu större skada och lidande för dig. Jag brukar tala om en amen du då attityd Och den tar sig uttryck i att din kritik vänds mot dig genom att förövaren pekar på allt du gör fel och hur hemsk du är som människa. Han kan förlöjliga dig, förnedra, föredmjuka eller helt ignorera dig genom att använda silent treatment. Attackerna är en form av mobbing med syfte att skrämma dig till tystnad och lydnad. Det kan även innehålla hot. Hot om att överge dig om otrevliga konsekvenser. Hot om att stämma dig för förtal. Hot om att förstöra för dig eller kanske någon form av utpressning. Han lägger även all skuld och skam på dig och det leder oss vidare till den sista beståndsdelen inom DARVO, det vill säga RVO, som är Reverse Victim and Offender, att omvända offret till förövare. Det här allt blir så twistat och så komplext, liksom svårt att få grepp om när det väl händer. Det är det som gör det så farligt och det här ditt lidande verkligen tystas ned, till och med inför dig själv. Föröver en skuld belägger dig genom att säga Se vad du fick mig att göra. Eller Det är bara du som får mig så här arg. Eller Inte konstigt att jag exploderar som du ständigt hackar på mig. Han gaslightar dig genom att spela på ditt självtvivel om vad som verkligen är sant och riktigt. Eftersom du redan är sårbar genom ditt pågående lidande av hans misshandel, är detta en svag punkt som gör att du är ett lätt byte för hans kraftfulla verklighetsförvanskning? Din verklighetsuppfattning krossas totalt av hans övertygande, men fabricerade verklighet där han fallit offer för din aggressivitet, dina hemska anklagelser och dina attacker. Detta kallas viking. Alltså att spela offer, det är alltså inte samma sak som att vara ett offer. Men eftersom du är en empatisk person smälter du och din ursprungsintention av att stå upp för dig själv och ditt mående byts då ut till att känna skuld över hur jobbig, svår, gnällig och konfliktsökande du är. Detta kallas reversing reality. Nu har förövaren lyckats vända på din verklighetsuppfattning så att du ser det som att du utsätter honom för ett lidande. Och eftersom du vet hur hemskt det är att lida, är det lätt för dig att bekräfta hans offerstatus samtidigt som du känner dig som en hemsk och grym förövare. Han säger att du är sjuk och du känner dig sjuk. Han säger att du är galen. Och du känner att du håller på att bli galen. Han säger att din överkänslighet, din vilja att kontrollera honom och din aggressiva attityd mot hans personlighet skadar honom och att du är den med problemen i relationen. Han säger också att du måste jobba på dina problem för annars vet han inte hur länge han kan stå ut med dig. Han tar sedan kanske även upp smärtsamma saker från sin barndom eller andra oförrätter som kan stärka bilden av hans påhittade offerskap och oskuld. Samtidigt cementeras den omvända verkligheten som får dig att känna ännu mer skuld och dåligt samvete. Han kan till och med uppvisa ett synligt lidande och börja gråta, älta hemska scener ur barndomen och sen vill jag bli tröstad eller lämnad i fred genom att dra sig undan på ett dramatiskt och överdrivet sätt. Det gör att du tystar dig själv och känner att du helt enkelt inte kan ta upp det här med honom. För då kommer du bara slita upp hans barndomstrauma och lidande igen. Du känner dig tvingad att vara lojal mot honom och därmed vara illojal mot dig själv, mot din inre röst, dina egna behov och mot din egen verklighetsuppfattning. Du äger inte längre dina upplevelser. Du äger inte längre din sanning, inte heller din röst. Du äger inte ditt lidande. Du är förövaren, the bad guy, den skyldige. Du är full av skam. Du tystar på så sätt ditt lidande inför dig själv. Ditt självtvivel blir ännu djupare- din självbild, allt skevare. Ditt lidande lindas in i en frusen känsla av vanmakt och paralysering. Tystnaden kväver dig och du kan inte andas inombords, inte ens i tanken. Shh. med inlärd hjälplöshet myntades 1967 av psykologen Martin Seligman i anslutning till ett psykologiskt experiment på hundar och råttor. Djuren placerades i lådor med två knappar. Om de tryckte på ena knappen fick de mat och tryckte de på den andra knappen fick de en elektrisk stöt. Djuren lärde sig snabbt vilken knapp som gav vilken följd men då bytte försöksledarna knapp så att djuren aldrig visste vilken knapp som gav vilken respons. Det visade sig att djuren till slut blev apatiska av att inte kunna förutse vilken knapp som gav vilken respons eller hur de skulle kunna undvika att eventuellt få en stöt. Och då föredrog de att svälta sig själva till döds. Liknande responser förekommer hos oss människor när vi inte kan förutse följder av irrationella situationer och sånt vi inte kan förhålla oss till. Det är detta som kallas inlärd hjälplöshet. Den som blir utsatt för våldscykeln, där förövaren ständigt växlar mellan att vara varm och lugn och sen bli kall och få plötsliga irrationella vredesutbrott, har lärt sig att känna hjälplöshet som en naturlig respons till sin situation och blir då apatisk inför att ta sig ur den. Det tysta lidandet är därför till stor del just inlärd hjälplöshet. När vi inte kan påverka vår situation och inte heller förutse förövarens reaktioner- blir vi mentalt paralyserade. Det är därför du känner dig fastlåst i förövarens hårda och mördande hjärngrepp. För att överleva måste du helt enkelt vara tyst om ditt lidande- vara följsam, verka lugn och glad och okej okay med allt- Medan du fortsätter att lida ökar istället förövarens känsla av makt och kontroll över dig. Bingo. Det är exakt vad han vill. Därför spelar det ingen roll om du lindar in din kritik i bomull. Det spelar ingen roll hur bra du är på att kommunicera, hur tydlig du är med hur du mår och vad du vill ha för förändring. Så fort du reagerar på hans skadliga beteende, kritiserar, försöker att nå fram så blir du bara allt hårdare fast i hans grepp. Du utmålas som ännu sjukare, ännu mer galen, ännu mer aggressiv och kontrollerande. Din skeva självbild blir också allt skevare. Din verklighetsuppfattning krossas sönder ännu mer. Du kanske börjar hata dig själv. Du kanske söker hjälp för din psykiska ohälsa. Du kanske får en diagnos som inte känns helt okej okay, men du vill bara må bättre. Du kanske får medicinering. Du kanske blir sjukskriven. Ditt mående blir utsett till det största problemet i relationen. Du börjar bete dig och reagera på sätt som du inte brukar. Han får dig att bli aggressiv när han trycker till på dina ömmaste punkter. Du kanske svarar med samma mynt som han ger dig. Du känner inte längre igen dig själv. Du är helt jävla lost. Jaha, var det den här versionen av mig själv som jag skulle bli när jag blev vuxen, tänker du. Sjuk, svag, misslyckad, problematisk. Jag tänker att vi kan använda oss av en liknelse- en slags klyscha som ofta förekommer i skräckfilmer som porträtterar livet innanför ett mentalsjukhus. Låt oss se om det finns några likheter med vår känsla av att stå maktlösa och handlingsförlamade inför det tysta lidandet. Om du skulle vara känslig för just temat med mentalsjukhus kan du spola fram en minut eller två i avsnittet. Det är inte meningen att podden ska förstärka någons lidande- utan ge kunskap och insikter som är tröstande och stärkande. Ni andra får försöka leva er in här- och jag ska hjälpa er med att skapa lite creepy stämning. Nu så. Föreställ dig nu att du har blivit falskt anklagad- om att vara psykiskt sjuk av den du älskar- och som får dig att känna dig galen och får dig att se ut som att du är den sjuke. Du blir bortförd till ett avlägset mentalsjukhus. Din partner överger dig där och det finns inget sätt för dig att ta dig därifrån. Du får panik. Sköterskor i vita uniformer försöker lugna dig genom att säga "Shh" och lägger dig på en brits med fasta, bestämda tag. De spänner fast dina handleder och vrister med chocka bälten av läder som sitter fast med korta kedjor i kanterna av britsen. Du börjar direkt att försöka kränga det urgreppet, men det går inte. Ingen lyssnar när du försöker förklara och försvara dig. Du skriker, gråter, kränger, panikar. De säger bara shhh. Sh, sh, sh. Och så ger de dig en spruta för att du ska bli lugn, lydig, foglig och tyst. Så fort du reagerar på något med skräck, desperation eller aggressivitet säger sköterskorna att dina reaktioner är bevis på att du är mycket sjuk och säger sen att om du är lugn, lydig, foglig och tyst så kommer allt bli bra. Då kommer du frisk förklaras. Alla andra reaktioner kommer bara ytterligare bekräfta att du är sjuk, hysterisk, farlig och aggressiv. Så du fejkar dig till ett lugn för att undvika ännu hemskare konsekvenser. Även om det här är en fiktiv scen och tillika skräckfilmsklyscha så är det en bra liknelse över hur det känns att bli tystad med argumentet om att man är sjuk eller galen. Känslan av att man själv är den som är farlig och skadar andra när man uttrycker sitt lidande. Detta är ett klassiskt exempel på det som kallas victim blaming. Din förövare har inte bara gjort sig själv till offret i den förvrängda verkligheten. Han utnyttjar även ditt förtroende du har gett honom under de stunder då du uttryckt ditt lidande för honom. Han använder det nu mot dig. Ditt dåliga mående kanske är känt i hans närmsta omgivning och då har han en chans att exploatera det genom att klaga inför vänner och familj kring hur jobbigt det är att dela med dina problem. Allt för att skapa misstro kring dig som person och för att gardera sig inför eventuella framtida situationer där han behöver misskreditera dina upprorsförsök eller försöka att komma ur hans grepp. Han investerar i att bygga ett narrativ där ditt lidande och ditt påtagliga dåliga mående- är orsaken till problemen i er relation. Så om du skulle lämna honom har han redan sått ett frö av tvivel och lögner till sin omgivning- för att hålla andra människor borta från att snoka i hur det verkligen ligger till. Skulle du berätta för omgivningen om ditt lidande av hans skadliga beteende- har de redan med sig sin misstro mot din berättelse- Kanske är din berättelse bara ännu ett uttryck för din galenskap, tänker de då. Han gör allt detta för att få behålla bilden andra har av honom, som en person som aldrig skulle kunna skada en annan människa. Du känner av detta. Du vet att omgivningen har en skev bild av dig. Men försöker du vara extra snäll, extra god, extra kärleksfull mot andra för att även kompensera hur din skeva självbild har exploaterats saboterar du bara från honom. Visar du din godhet hatar han dig ännu mer. Du förstör ju hans narrativ om er relation. Och då straffar han dig för det också. Du måste helt enkelt vara monstret. Och du ska bara vara tyst. Men på riktigt nu. Varför är förövaren så besatt av att tysta ner ditt lidande? Som jag nämnt i tidigare avsnitt har jag baserat mycket av min research kring patologisk narcissism på Sam Waknins forskning. Han är professor i psykologi, författare och ledande röst inom den internationella forskningen om narcissistisk personlighetsstörning. Hans forskning är extra intressant då han själv är diagnostiserad med just narcissistisk personlighetsstörning. Vaknin menar att narcissisten behöver din smärta, ditt trauma och ditt lidande som ett vampyrliknande uttryck av balans för sin egen själssmärta. Det är sant att narcissisten själv utsatt för trauma i barndomen. Han har själv fallit offer för en narcissistisk förälders ursinne, missbehandel eller våld. Han har känt samma vanmakt som du nu upplever. Att han får lov att nu vara den som är i kontroll, vara den som utövar makt över någon annan, gör att han upplever en läkande livsbalans. Genom att se till att skapa både trauman och lidande för dig får din förövare på så sätt en slags upprättelse för sitt eget trauma och lidande. De tar liksom ut varandra. Han känner en stor inre tillfredsställelse. Inte som en sadistisk njutning, mer som ett slags twistat katharsis. Han blir hel, som människa. För att känna sig hel måste han därför missbehandla dig och livnära sig på ditt lidande. Vakningen säger att på så sätt får han lov att återuppleva sitt barndomstrauma. Och istället för att gå under kan han istället triumfera över det. Empatiska människor stannar ofta i relationer med narcissister för att de ser det sårade inre barnet hos dem. Och vill därför rädda dem från deras lidande. Det ironiska är att du endast kan rädda din förövare om du förstör dig själv genom att du tillåter att han förstör dig. Du måste offra dig för honom. Du måste äga hans trauma. Traumat måste finnas utanför honom själv. Det hela är en slags påtvingad traumaöverföring. Eftersom denna traumaöverföring sker på ett mer eller mindre omedvetet plan och ligger så långt bortom ditt sätt att tänka så uppfattar du inte att det är just det som sker när du blir fastlåst i ditt tysta lidande. Sammanfattningsvis kan man säga att ditt lidande är narcissistens reningsbad. Jag önskar att det kunde vara lättare att se det så när man befinner sig i en skadlig relation. Men när man väl ser det så blir det också lättare att ta sig ur för Och Det var nog det första positiva i det här avsnittet. Men nu vänder det, jag lovar. För att kunna komma ur det tysta lidandet måste vi hitta ett sätt att sluta lida och sen sluta vara tysta och nedtystade. Vi måste våga testa att göra uppror istället för att bara göra motstånd. Vi måste våga befria oss ur relationen istället för att fortsätta reagera i stunden. Vi måste börja våga handla på nya sätt för att få nya resultat. Det gör man endast genom att börja sätta gränser runt sig. Solida gränser som inte går att kompromissa. Säg till dig själv och mena det du säger. Här drar jag min gräns. Jag har fått nog. Jag finner mig inte längre i situationen. Nu tar jag kontrollen över mitt liv. Börja äg din röst. Använd den. Ta tillbaka din verklighetsuppfattning. Ring en kvinnojour. Tala med en vän. Börja gå i terapi. Leta efter stöd i din omgivning. Om det är möjligt, lämna den skadliga relationen på ett eller annat sätt. Kanske genom att gå eller sluta höra av dig eller distansera dig på ett sätt som gör att du stänger av dina känslor och därmed inte längre behöver lida. Om du har barn med en narcissist och tvingas ha med honom att göra öva på att spela neutral och oberörd inför honom istället för att reagera på hans provokationer och därmed gå i hans fälla. Sluta ge honom bevis på att du skulle vara galen eller hysterisk. Öppna inte upp dig och visa dig inte sårbar inför honom eller hans omgivning. Utred i vården om du har posttraumatiskt stresssyndrom. Stärk dig genom att söka kunskap om narcissism, våld i nära relationer och trauma. Kunskapen blir din makt och sköld för du lär dig att se igenom manipulationen. När du inte längre är manipulerad så kommer du automatiskt att befria dig från ditt lidande. Det kan ta lång tid, men det är helt möjligt. Du klarar det. Du fixar det här. Och du är inte ensam. Du måste också öva på att vara okej okay med att stämplas av förövarens omgivning som the bad guy eller som psykiskt sjuk och galen. Det räcker med att du själv vet om vem du är och vad du står för och vad som har hänt dig. Och dina vänner vet vem du är. Var bland vänner, inte bland ovänner. För i läkningsarbetet ingår att obsessa över det du har varit med om och att du upprepar situationer, detaljer om och om igen och gräver och pusslar ihop för att försöka få en helhetsbild. Den processen är livsavgörande och så viktig och det finns ingen annan väg mot läkning än att gå igenom den. Det är därför viktigt att du inte lyssnar på människor som säger att du bara ältar, att du har fastnat, att du låter manisk när du ältar eller att du måste släppa det där nu för du håller på att bli galen och tappa greppet. Du kan inte släppa det som har hänt dig förrän du förstår det och där du verkligen kan genomskåda mönstret av manipulation som du suttit fast i. Att avslöja manipulationen är den allra viktigaste pusselbiten för att kunna släppa och gå vidare. Därefter är du fri och behöver inte älta mer. Börja sakta skapa ett nytt liv för dig själv där lidande inte ingår. Där du inte behöver få dina åsikter och upplevelser godkända eller bedömda av någon annan. Ha som mål att bli autonom och självständig. Sedan är det viktigt att poängtera att ingen har rätt att beröva dig, din sanning och dina upplevelser. Kom ihåg, det finns alltid två sidor av en berättelse, men bara en sida av en personlig upplevelse. Att beröva någon deras frihet att använda sin röst är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag har faktiskt kokat ner lite bra saker ur FNs definition om mänskliga rättigheter. Lyssna här. Vi är alla födda fria och jämlika. Vi har alla rätt till våra egna tankar och idéer. Vi har alla rätten att fatta våra egna beslut. Att tänka vad vi vill, att säga vad vi tänker och att dela våra åsikter med andra människor. Vi har alla rätt till att leva i frihet och säkerhet. Ingen har rätt att skada oss eller tortera oss. Det är skönt att påminna sig om att man har en yttrandefrihet och rätt att leva ett liv utan att bli påtvingad ett lidande som innefattar att någon skadar och torterar en på ett öppet eller dolt sätt. Det är också stärkande att påminna om att ditt lidande är naturligt. Ett tecken på att du reagerar normalt på en onormal situation. Det är inte normalt att finna sig i ett långvarigt lidande och att kunna fungera normalt medan man samtidigt blir nedtryckt, förnedrad och missbehandlad. Snälla älskade du. Dina sjuka upplevelser gör dig inte till ett freak. Ditt lidande gör dig inte jobbig eller svår. Du förtjänar att bli mottagen med värme, förståelse och tålamod. Hur många offer och överlevare går inte runt där med sitt tysta lidande som ett tungt humör som aldrig upptäcks eller opereras bort eftersom det är osynligt och dolt? Hur många blir inte feldiagnostiserade, utstötta från arbetsmarknaden och stämplade som oförmögna att utföra det som krävs av oss för att bli bekräftade som dugliga och bidragande samhällsmedborgare? Hur många offer och överlevare börjar inte med självskadebeteende för att göra en egen version av traumaöverföring? Hur många slutar inte ta hand om sitt yttre? Gå ner eller upp i vikt och döms därmed av omvärlden. Dömmanden som bara göder den skeva självbild- resultatet av den missbehandel som man kämpat sig igenom- och försöker överleva med allt man är och allt man har. Ursäkta att jag inte har orkat leva upp till samhällets alla omöjliga ideal. Jag råkar bara vara ett krigsoffer för ett krig som ingen pratar om- och utan att få någon som helst upprättelse. Det är upprörande hur samhället stämplar överlevare med psykisk ohälsa medan förövarna går fläckfritt fria och kan på så sätt fortsätta förstöra fler människor. För nej, det var inte du som provocerade fram hans skadliga beteende. Det var aldrig ditt fel. Skulden ligger inte hos dig. Skammen är inte din att bära. Lägg det där det hör hemma hos den som är ansvarig för att ha skapat ditt lidande. Jag vet vilket mod som krävs för att orka ta sig ur en skadlig relation. Jag vet exakt hur mycket du måste offra för att komma ur ditt lidande. Jag har också offrat så mycket. Jag vet hur obekvämt det är att behöva framstå som psykiskt sjuk i andras ögon fast min enda diagnos är komplex posttraumatisk stresssyndrom på grund av trauman och lidande som andra orsakat mig. Jag vet hur orättvist det känns att behöva utmålas som the bad guy trots att jag aldrig medvetet skadat någon annan människa i hela mitt liv. Jag har lärt mig att leva med det för jag vet vem jag är och vad jag står för. Jag vet också hur läskigt det är att börja sätta gränser som sedan möts med sabotage eller höga murar för att markera föraktet mot dem. Jag vet hur ensamheten känns efter att ha satt hälsosamma gränser. Forskningen visar att när du börjar sätta hälsosamma gränser runt dig kan du förlora mellan 75 och 85 procent av din närmsta omgivning som helt enkelt inte går med på att du förändrats och blivit starkare. Vinsten är dock att vara fri, att vara vem man är utan att bli straffad för det. Den ensamheten är inte ett straff, det är en fristad. Där kan du läka. Jag vet också hur ovant det känns att börja använda sin röst för att börja tala högt och öppet om sitt tysta lidande. Det är ju exakt det jag gör just nu i den här podden, bokstavligt. Jag vägrar numera finna mig i lidandet. Jag går inte längre med på att bli tystad. För första gången äger jag mitt liv och allt det som är jag. The good and the bad. Allt. Avslutningsvis vill jag bjuda er på några rader ur psykologen och författaren Pete Walkers manifest över de mänskliga, själsliga rättigheterna som jag hittade på vuxnabarn.nu. Jag har rätt att bli behandlad med respekt. Jag har rätt att säga nej. Jag har rätt att göra misstag. Jag har rätt att förhandla om förändring. Jag har rätt att ha egna känslor, övertygelser och åsikter. Jag har rätt att protestera mot sarkasm, destruktiv kritik och orättvis behandling. Jag har rätt att känna mig arg och att uttrycka det på ett icke-destruktivt sätt. Jag har rätt att vägra ta ansvar för någon annans problem. Jag har rätt att vägra ta ansvar för någon annans dåliga beteende. Jag har rätt att klaga på livets orättvisor och oförrätter. Jag har rätt att någon gång ibland agera irrationellt på ett ofarligt sätt. Jag har rätt att söka mig till hälsosamma och ömsesidigt stödjande relationer. Jag har rätt att på ett sansat sätt klaga och ventilera mina bekymmer. Jag har rätt att växa, utvecklas och blomstra. Jag sammanfattar detta avsnitt precis som jag inledde det, med en ekvation. Den lyder så här, inget lidande plus yttrandefrihet är lika med det goda livet. Jag heter Mia Makela och det här är Epilogen podcast. Tusen tack till dig som lyssnat. Dela gärna den här podden för att fortsätta sprida kunskap om lidandet inom destruktiva relationer. Jag kommer prata om hur man bygger sig ett nytt liv som är fritt från lidande i framtida avsnitt. Så följ gärna den här podden för fler avsnitt. Och följ gärna Epilogen podcast på Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad. Om du vill dela med dig av din berättelse i podden, din epilog eller bara vill ge lite feedback. Maila på epilogenpodcast Musiken i avsnittet är podsäker. Mer info om vilka låtar finns i avsnittsbeskrivningen. Ah, no,